0: שערי מדע ומשפט. אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. והפעם, יסוד עובדתי ויסוד נפשי, עם הפרופסור לימור עציוני, בקורס דיני עונשין. שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט השני בנושא היסוד הנפשי של העבירה. בפודקאסט הראשון אנחנו עמדנו על עיקרי היסוד העובדתי ודיברנו על העובדה שפרט לעניין העבירה הוא המעשה בהתאם להגדרתה וכן נסיבה או תוצאה שנגרמה על ידי המעשה מקום שהן נמנות עם הגדרת אותה עבירה. למעשה למדנו שבכל עבירה פלילית ישנו יסוד עובדתי המורכב מרחיב חובה, רכיב המעשה, ושני רחיבי רשות שיכולים להתקיים בהגדרת העבירה, ויכולים שלא להתקיים בהגדרת העבירה, והם רחיב הנסיבה ורכיב התוצאה, אבל שעה שרכיב התוצאה מתקיים בהגדרת העבירה, הרי שהוא מגדיר לנו עבירה תוצאתית, ועבירה תוצאתית היא שונה מעבירה התנהגותית ללא רכיב התוצאה, ומכאן שכל ניתוח העבירה מתנהל אחרת לגמרי. עבירה התנהגותית יש בה על פי רוב התנהגות, ונסיבות, ויסוד נפשי שצריך להתייחס אליו, ומיד נתייחס אליו, אבל בעבירה תוצאתית, צריך לתת את הדעת לתוצאה גם בהיבט של היסוד העובדתי, כלומר בחינת הקשר הסיבתי בין ההתנהגות לבין התוצאה, וגם אה, בחינת קשר סיבתי בשני ההיבטים שלו, כן? קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי, ובשלב של ניתוח היסוד הנפשי אה, אנחנו צריכים להתייחס לרכיב נוסף. את זה למדנו בפודקאסט הראשון, וכעת אני רוצה לעבור להתמקדות במבנה היסוד הנפשי שבעבירה, ובעיקר בדרישת המחשבה הפלילית. אז בואו נתחיל. היסוד הנפשי שבעבירה. אנחנו מכירים את העובדה שהמונח אשם שהתפתח במשפט הפלילי תפס נפח וביקש לבחון את מידת האשם המוסרי שיש לאדם כאשר הוא מבצע מעשה אסור, כאשר הוא עושה מעשה שפוגע בערכים המוגנים של החברה. אנחנו כאן נבקש להבחין בין המונח אשם לבין המונח יסוד נפשי. יש קשר כמובן בין שני המושגים הללו, אך המושג יסוד נפשי מתייחס רק לשני סוגי האשם המכונים מחשבה פלילית ורשלנות, ולא מתייחס אל הסוג הקרוי אחריות קפידה, או בשמו הקודם, אחריות מוחלטת. להפך, נוטים לומר שעבירות של אחריות קפידה אינן דורשות כלל יסוד נפשי, כי בעצם מדובר באשם שאינו מבוסס על מצב נפשי, אלא על מצב של אי עמידה באמת מידה אובייקטיבית. כלומר, במילים אחרות, אחריות קפידה זה אי נקיטת כל האמצעים שניתן היה לנקוט בהם. לכן, זה לא יסוד נפשי, זה יותר התנהגות כזו או אחרת, סוג של אשם שנובע מן מ- 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 העובדה שה... אה, אה, הנאשם לא נקט בכל האמצעים שניתן היה לנקוט בהם. אם כן, ההגדרה של היסוד הנפשי כפי שאנחנו מכירים אותה, היא היחס הסובייקטיבי הפנימי מבחינה אישית של עושה העבירה כלפי רכיבי היסוד העובדתי של העבירה. מי שמכיר את שיעורה יודע שבעצם המשל הוא לבניין שבנינו, ובקומה הראשונה הרכבנו את היסוד העובדתי, ועליו אנחנו מלבישים כעת את רכיבי היסוד הנפשי, את אותו יחס סובייקטיבי פנימי של העושה, כלפי רכיבי היסוד העובדתי של העבירה. איך מזהים את האשם שבעבירה? כיצד נזהה את היסוד הנפשי שבעבירה? כפי שאנחנו מעיינים בהגדרת העבירה כדי לדעת מה הפרטים שמרכיבים את היסוד העובדתי, באותו אופן בדיוק עלינו לעיין בהגדרת העבירה בכדי לדעת מהו היסוד הנפשי שנדרש בעבירה. לכאורה זה פשוט, אבל ישנן עבירות שאינן מציינות מהו האשם הנדרש להתהוותן. וישנן עבירות שכן מציינות מהו האשם שמתקיים בהן. למשל, כשאנחנו רואים עבירה שמתייחסת, שבה אנחנו רואים את המילה במזיד, כמו למשל סעיף, נדמיין סעיף שבו אדם, נלך לסעיף הישן של 300א(3), שהיה בעבר, לא קיים כרגע, הגורם במזיד למותו של אדם, אז אנחנו יודעים שהמילה במזיד היא מילה שמתייחסת ליסוד נפשי. כשאנחנו מסתכלים על עבירה שיש בה את המונח ביודעין, אנחנו רואים שהמונח ביודעין מתייחס ליסוד הנפשי של העבירה. ולעומת זאת, ישנן עבירות שאינן... מציינות את היסוד הנפשי בהגדרת העבירה. למשל, בסעיף 302 לחוק העונשין, אנחנו רואים סעיף שקובע את הכלל הבא, המביא אדם לידי התאבדות, בשידול או בעיצה, או מסייע לאדם להתאבד, דינו כך וכך. הסעיף הזה לא מציין האם העבירה נעברה כאשר האדם פעל מתוך כוונה, או כאשר האדם פעל מתוך זדון, או רשלנות, או עבירה לפי סעיף 333, החובל בחברו חבלה חמורה. גם כאן לא מופיעה אף מילה בהגדרת העבירה, אשר מתארת את היסוד הנפשי הנדרש להשתכללות העבירה ולקיומה. אז אם כך, כיצד נדע מהו האשם שנדרש בעבירה? Uh, התשובה בכך היא מתחלקת, כפי שאנחנו רואים, לתקופה שלפני תיקון 39 לחוק העונשין ולאחריו. עד תיקון 39 לחוק העונשין לא נכללו הוראות בעניין הזה לא בפח"פ, בפקודת החוק הפלילי המנדטורית, וגם לא בחוק העונשין. ובתי המשפט פיתחו כללים בפסיקה. לגבי מהו האשם הנדרש בכל עבירה שלא מופיע בה שום מונח המבטא את היסוד הנפשי הנדרש לשם התהוותה. לעומת זאת, לאחר תיקון 39 לחוק העונשין, בתקופה שלאחר תיקון 39 לחוק העונשין, גובשו הכללים שרובם התגבשו בפסיקה קודם לכן, ואלה הוכנסו לחוק העונשין באמצעות סעיפים 19 וסעיף 20 לחוק העונשין. אז בואו נראה מה אומר סעיף 19 לחוק העונשין. סעיף 19 לחוק העונשין קובע, אדם מבצע עבירה רק עם הסעה במחשבה פלילית. זולת אם נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש. לשם התהוותה, או שהעבירה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה. למעשה, סעיף 19, שקובע את דרישת המחשבה הפלילית, קובע באופן עקרוני כי כל עבירה דורשת מחשבה פלילית, ורשלנות ואחריות קפידה הן בעצם יסוד נפשי חריג, זה חריג. למעשה, אם הגדרת העבירה הנוקבת באשם שנדרש, ביסוד הנפשי שנדרש, אז הולכים בעקבות הנאמר בהגדרה. אם כתוב בהגדרה הפלילית של עבירה פלילית, מחשבה פלילית, אז זה היסוד הנפשי. אם כתוב רשלנות, אז זה היסוד הנפשי. אם כתוב אחריות קפידה, אז זה אותו סטנדרט התנהגות כנדרש. להתהוות העבירה. אבל אם הגדרת העבירה איננה מציינת כלל את היסוד הנפשי הדרוש להתהוותה, היא למעשה נקראת עבירה שותקת, משמע עבירה שאיננה מציינת במפורש את היסוד הנפשי. והמשמעות של הדבר הזה שהעבירה השותקת לפי סעיף 19 היא עבירה של מחשבה פלילית. כלומר, סעיף 19 קובע את הכלל, אדם מבצע עבירה רק עם הסעה במחשבה פלילית. כל עבירה פלילית היא עבירה של מחשבה פלילית, זה הכלל. אלא אם כן מופיע שהעבירה היא עבירה של רשלנות או עבירה של אחריות קפידה. כלומר, ברירת המחדל של קיום עבירה פלילית היא מחשבה פלילית, אלא אם כן מתקיימים החריגים. במילים אחרות, עבירה שותקת היא מאוד פשוטה. עבירה שותקת היא עבירה שלא מופיע בהגדרת העבירה, מהו היסוד הנפשי, אבל סעיף 19 שחל על כל העבירות הפליליות, אומר שעבירה שותקת היא בעצם עבירה. של מחשבה פלילית, כי היא הכלל. אבל הכלל הוא, אדם מבצע עבירה רק עם הסעה במחשבה פלילית. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על עבירות בחוק העונשין, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד עבירות שדורשות מחשבה פלילית כדי להשתכלל, כדי להתקיים. למעשה, היסוד הנפשי השכיח ביותר בחוק העונשין, הוא היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית. ולעיתים אנחנו רואים גם עבירות שמופיע בהן המילה רשלנות, התרשלות וכדומה, ואנחנו יודעים שהעבירות הללו הן עבירות של רשלנות. מאחר ורוב חוק העונשין אה, באמת מופיעות בו עבירות של מחשבה פלילית, אני אבקש להתמקד כעת בהגדרת המחשבה הפלילית, אה, בהסבר של מרכיבי המחשבה הפלילית, ובכך בעצם, לפרט את הדרישה של המחשבה הפלילית בחלק ניכר מהעבירות בחוק העונשין, אגב לא רק בחוק העונשין, בשעה שהבנו מחשבה פלילית מהי, והמרכיבים שלה, נוכל בוודאות לוודא שלאחר שמצאנו שהנאשם קיים את יסודות העבירה הפלילית מבחינת היסוד העובדתי, נוכל להשלים את היסוד הנפשי של המחשבה הפלילית ובכך לבחון האם ניתן להטיל אחריות פלילית על פלוני אלמוני, על, על ראובן שלנו, אם ביצע עבירה מסוימת. ובכן, עבירות של מחשבה פלילית הגדרת המחשבה הפלילית מופיעה בסעיף 20 לחוק העונשין. סעיף 20 לחוק העונשין קובע מחשבה פלילית היא מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה הנמנים עם פרטי העבירה. ולעניין התוצאות גם אחת מאלה. כוונה במטרה לגרום לאותן תוצאות. פזיזות שבאחת מאלה. אדישות בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, או קלות דעת בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למונעם. אנחנו נתמקד היום בסעיף 20א(1)(2) ונבחין ונבין. נבחין מה זה מחשבה פלילית. ונבין מה זה מחשבה פלילית, ונבחין בין החלקים השונים שמרכיבים את המחשבה הפלילית. אז אם כך, הנאשם מבצע את היסוד העובדתי של העבירה במחשבה פלילית, כאשר הוא יודע מה הוא עושה, ואף על פי כן הוא עושה זאת. במילים אחרות, הנאשם בוחר לבצע את היסוד העובדתי של העבירה. למעשה זאת דרגת האשם הגבוהה ביותר זה היסוד הנפשי החמור ביותר, כי אדם בוחר לבצע את היסוד העובדתי של העבירה, אף על פי כן שהוא מבין והוא יודע מה הוא עושה. לפי ההגדרה של סעיף 20, שכרגע התייחסנו אליה, מחשבה פלילית היא התייחסות סובייקטיבית מסוימת של העבריין. כלפי רכיבי היסוד העובדתי של העבירה. התייחסות סובייקטיבית שמקבלת ביטוי בשני מישורים. מישור אחד הוא המישור ההכרתי, או במילים אחרות המישור התודעתי, והמישור השני הוא מישור חפצי או רצוני. מהו המישור ההכרתי? במישור ההכרתי, המחשבה הפלילית מתבטאת אצל הנאשם בקיום מודעות לכך שהוא מבצע את היסוד העובדתי של העבירה. כלומר, הוא מודע למה שהוא עושה. המישור החפצי לעומת זאת, למחשבה הפלילית או המחשבה הפלילית מתבטאת באחת משתי צורות, או רצון להביא לידי התוצאה האסורה. או צורה שמכונה פזיזות, ומשמעה אדישות או קלות דעת ביחס לאפשרות שהתוצאה תיגרם. אני רוצה להתמקד קצת בנפקות המישור ההכרתי והמישור החפצי. אני רוצה קצת להתמקד יותר לעומק במה זה בדיוק המישור ההכרתי, מה זאת אותה מודעות. ואחר כך נעבור ל... הבנה של מה זה המישור החפצי רצוני הזה. אז נתחיל עם המישור ההכרתי. המישור ההכרתי, דרישת המודעות של סעיף 20, מתייחסת לכל אחד מרכיבי היסוד העובדתי. כלומר, מעשה, נסיבות ותוצאה. אני אומר כזה דבר. המישור ההכרתי, מזהה בעצם מה מצאנו בעבירה הספציפית מבחינת היסוד העובדתי, הוא מתייחס לכל מה שמצאנו מבחינת היסוד העובדתי. אם מצאנו eh, מעשה, שזה כמובן תמיד נמצא, כי אין יסוד עובדתי בלי מעשה, אז צריך לחשוב, במישור ההכרתי, להראות את המודעות לטיב המעשה. אם מצאנו נסיבה, יכולות להיות נסיבות, גם יכולות שלא להיות, אבל אם יש נסיבה או נסיבות בהגדרת העבירה שאנחנו מנתחים, אז אנחנו עכשיו צריכים להראות את המודעות של הנאשם לכל אחת מהנסיבות שמופיעות בעבירה. אם יש אחת, זה אם יש עשר, יש עשרים, כל אחת מהנסיבות. הנאשם צריך להיות מודע לכל אחת מהנסיבות. ואם מצאנו שהעבירה, היא עבירה תוצאתית, אז אנחנו צריכים להראות את המודעות של הנאשם לאפשרות גרימת התוצאה. בעצם פה טמון הבדל מאוד גדול. בעוד שנדרשת מודעות לטיב המעשה ומודעות לקיום הנסיבות, נדרשת רק מודעות לאפשרות גר... ש... גרימת התוצאה, משום ש... המעשה והנסיבות מתקיימים בעת ביצוע העבירה והתוצאה היא אירוע עתידי. אז בעצם, אם אנחנו רוצים לראות את המישור ההכרתי, את המודעות של הנאשם, אנחנו בוחנים את המודעות לטיב המעשה שהוא עשה, שהוא יודע מה הוא עשה, למשל, ראובן מודע לזה שהוא תקף את שמעון, שהוא הרים מקל והניף אותו בעוצמה וחבט בו ובעצם תקף אותו בכך, או חבל בו, תלוי בעבירה שאנחנו מנתחים. אנחנו, הוא מודע לטיב הנסיבה, לעובדה שהוא הוא תוקף או חובל באדם, ומשמעות של הדרישה היא למעשה שאם אין מודעות להתקיימות כל האלמנטים של היסוד העובדתי, מודעות לטיב המעשה, מודעות לקיום הנסיבות ומודעות לאפשרות של גרימת התוצאה, אז לא ניתן לומר שהנאשם פעל מתוך בחירה מודעת בין עשיית המעשה הפלילי לבין אי עשייתו. לכן הדבר הראשון שאנחנו בוחנים זה את המודעות של ראובן לפעולות שלו, למעשה שלו, לנסיבות שלו וגם לאפשרות של התוצאה. לעומת זאת, המישור החפצי המישור הרצוני, לפי סעיף 20, מתרכז בתוצאה בלבד. כלומר, אחרי שנוכחנו לדעת כי בשעת המעשה, הנאשם היה מודע למהות המעשה שהוא עושה, וגם היה מודע להתקיימות הנסיבות המפלילות, וגם היה מודע לאפשרות שתיגרם התוצאה האסורה, מעמיד סעיף 20 את השאלה הבאה החשובה מאוד, מה היו כוונותיו של הנאשם בעת עשיית המעשה ביחס לתוצאה האפשרית? אני חוזרת על השאלה הזאת, היא מאוד חשובה. סעיף 20 אומר, טוב, עכשיו שאתה מודע למה שאתה עושה, אני רוצה להבין מה היו כוונותיך בעת עשיית המעשה ביחס לתוצאה שקבועה בהגדרת העבירה. האפשרות הראשונה, או התשובה הראשונה לשאלה הזאת, היא שהנאשם מודע למה שהוא עשה, ועשה את המעשה בכוונה להביא לתוצאה האסורה. זאת אפשרות חמורה יותר מכל דבר. הוא, הוא מודע לזה שהוא חובל בחברו, מכה אותו, הוא מודע לזה שזה אדם, זה לא משהו אחר, חפץ או משהו אחר, והוא מודע לאפשרות שהוא יגרום לו חבלה חמורה, ולמה הוא עושה את זה? כי הוא מתכוון לגרום לתוצאה, הוא מתכוון להביא לתוצאה אסורה, זה, זה הכי חמור, זה אומר שהעבירה בדרגת אשם מאוד גבוהה, האפשרות נפשי הכי חמור. האפשרות השנייה היא, שהנאשם אמנם לא התכוון להביא לתוצאה אסורה, אבל הוא היה פזיז באשר לאפשרות שהתוצאה תיגרם. כלומר, הוא קיבל על עצמו ביודעין את הסיכון הבלתי מוצדק שהתוצאה תיגרם על ידי המעשה שלו, או כי אותה שעה לא היה אכפת לו בכלל, לא אכפת לו, הוא היה אדיש לאפשרות גרימת התוצאה, הוא היה פזיז במובן של אדיש, התייחס בשוויון נפש לאפשרות. גרימת התוצאה, או שהוא פשוט קיווה שהתוצאה לא תתרחש. במילים אחרות, הוא נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למונען. למעשה, האפשרות השנייה, הפזיזות, היא פחות חמורה מהראשונה, מהכוונה, אבל גם בתוך הפזיזות, בתוך האפשרות השנייה שפעל בה הנאשם, אנחנו מבחינים בין שני מצבים שהאחד הוא חמור יותר, אדישות, כלומר שוויון נפש, אדישות ביחס לגרימת התוצאה האמורה, והשני קל יותר, והוא נקרא קלות דעת, בעצם הוא לוקח סיכון בלתי סביר והתוצאה בסוף נגרמת. השתלשלות של סעיף 20, אנחנו יכולים להגיע למסקנה מאוד מאוד חשובה, והיא הכי חשובה בניתוח יסודות העבירה. המסקנה הכי חשובה היא, שבעבירות התנהגות, המחשבה הפלילית נבחנת רק במישור ההכרתי, כלומר, מודעות לטיב המעשה, מודעות לקיום הנסיבות, וזהו, כי אין תוצאה. אבל... בעבירות תוצאה, בעבירות תוצאתיות, המחשבה הפלילית נבחנת הן במישור ההכרתי והן במישור החפצי, כלומר, המישור החפצי הוא רק ביחס לתוצאה. כלומר, כל מה שקשור ליסוד החפצי מתייחס רק לעבירות תוצאתיות. ואז צריך לבחון גם את המודעות לאפשרות גרימת התוצאה ששייך למישור ההכרתי, וגם את כל מה שקשור למישור החפצי. כלומר, האם הנאשם המשיך ועשה את המעשים שלו מתוך כוונה לגרום לתוצאה, או מתוך פזיזות שבאדישות, או שמה מתוך פזיזות שבקלות דעת. בכל אחד משני המושגים, כוונה ופזיזות, יש שני מישורים, הכרתי וחפצי, בכל מישור, מישור נשאלת בעצם שאלה אחרת. כשאני בש... במישור ההכרתי, אני שואלת את השאלה האם הנאשם חזה את הנולד? האם הוא עושה את המעשה במודע? האם הוא עושה את זה כי הוא ער לאפשרות ש... שתיגרם התוצאה האסורה? האם הוא לא היה מודע, הרי שהוא גרם את הוצאה ללא מחשבה פלילית, כי לא הייתה מודעות. אבל אם הוא כן היה מודע, הרי שהוא גרם לתוצאה במחשבה פלילית. למעשה הידיעה מראש שיש לנאשם, שהצעד שהוא הולך לעשות עלול לגרום לתוצאה פלונית, כי זו שנותנת בידיו את יכולת הבחירה בין גרימת תוצאה לבין הימנעות ממנה. ואנחנו צריכים לתת את הדעת לשאלה הזאת. אחר כך אנחנו שואלים למה, למה למרות שאתה מודע לאפשרות שתיגרם תוצאה, למה אתה עושה את המעשה הזה? אנחנו רוצים לברר דרגת החומרה של המחשבה הפלילית שלו. אנחנו יכולים לברר ולהבין האם הוא עושה את זה כי הוא רוצה שתיגרם תוצאה, הוא רוצה לגרום לתוצאה, או שהוא פשוט לא אכפת לו, או שהוא מחליט להתעלם ביודעין מהסיכון שהתוצאה תתרחש, כלומר הוא ממש נמצא במצב של קלות צריך להבין חברים שהמשמעות של ניתוח היסוד הנפשי מאוד מאוד תלויה בהחלטה שאנחנו הגענו אליה כאשר אנחנו ניתחנו את היסוד העובדתי. כשאנחנו מזהים שהיסוד הנפשי של העבירה הוא יסוד נפשי של אה, אה, מחשבה פלילית, אנחנו צריכים להבין שכשזיהינו עבירה תוצאתית אנחנו צריכים לעשות עוד שתי פעולות גם בניתוח היסוד הנפשי. ואם אני מסכמת עבירה תוצאתית באופן מוחלט, אז צריך להבין שיש לנו התייחסות נוספת ביסוד העובדתי, כלומר כשזיהינו תוצאה צריך לנתח גם את הקשר הסיבתי העובדתי, מבחן האלמלא, וגם את הקשר הסיבתי המשפטי, מבחן הצפיות וכולי. ובמובן של היסוד הנפשי, אנחנו צריכים לבחון במישור ההכרתי גם את המודעות לאפשרות גרימת התוצאה, ובמישור של החפץ בתוצאה, צריך לבחון האם הנאשם פעל מתוך כוונה לגרום לתוצאה, או מתוך אף, אדישות לאפשרות שתגרם התוצאה, או מתוך תקווה ולמנוע את התוצאה מתוך תקווה שהתוצאה לא תתממש, שזה קלות דעת. למעשה חברים כשאנחנו מדברים, אני אשתמש בדוגמה להבחנה בין כוונה אדישות וקלות דעת כדי שתבין אותה, את הדקויות. כשאדם, כשראובן מכוון אקדח לראשו של אדם ויורד, הוא חפץ בתוצאה. היחס החפצי הוא מודע למה שהוא עושה, הוא מודע לטיב המעשה, הוא מודע לקיום הנסיבות, הוא מודע לאפשרות גרימת התוצאה, והוא חפץ בתוצאה. וכשראובן מכוון אקדח לראשו של שמעון, ובאמת הוא לא רוצה לגרום למותו של שמעון, הוא רק רוצה להראות שהוא יודע לקלוע מרחוק ממש מדויק, והוא יורה. ומפספס, ולא אכפת לו אם הבן אדם ימות או לא, נגיד שזה באיזשהו מחנה כלואים, אתם מכירים, סטודנטים שלי, את הדוגמה הזאת. אז לא אכפת לו אם מישהו ימות, כי באמת לא, אין, לו, אין לו איך לחיי אדם. הוא אדיש לאפשרות שמישהו ימות, המטרה שלו זה להראות את היכולות כליאה למטרה שלו. במצב דברים כזה, הוא מודע לטיב המעשה שלו, הוא מודע לקיום הנסיבה, והוא גם מודע לאפשרות רימת התוצאה, אבל הוא לא מתכוון לגרום לבן אדם למות. אבל לא אכפת לו אם הוא ימות, שזאת אדישות. זה שוויון נפש לאפשרות כמעט התוצאה. אבל אם ראובן נוסע במהירות בכביש, ורואה שגברת מתקרבת לעבור במעבר חצ... לסיים מעבר חצייה, את, את, את חצייתה במעבר החצייה, והוא נוסע במהירות ורואה שהרמזור עומד להתחלף, והוא אומר, אני כבר, אני תתפוס את הרמזור והיא תעבור את, ה, את, ה, את, ה, את המעבר החצייה, ובעצם זה לא קורה, והוא דורס את האישה שחוצה את מעבר החצייה. פה אי אפשר לומר שהוא רוצה, חפץ, מתכוון לגרום למותה. אי אפשר גם לומר שהוא אדיש לאפשרות שאדם ימות, הוא ממש לא אדיש, הוא לא רוצה שזה יקרה, הוא פשוט לוקח סיכון שהתוצאה לא תתממש, הוא לוקח סיכון שהוא יעבור את הכביש, את המעבר החצייה במהירות האפשרית, מבלי לפגוע באישה, אבל הסיכון בעצם שהוא לקח, אה, התממש, והוא... בעצם פגע באישה שחצתה את הכביש. במצב הזה הוא לא התכוון, הוא גם לא אדיש, הוא קל דעת ביחס לאפשרות שהתוצאה תיגרם. הוא נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות רימת התוצאה, מתוך תקווה להצליח למנוע, למנוע את התוצאות, אבל הוא לא הצליח אה, לעשות את זה. עד כאן היחס בין, בסעיף 20, אה, בין 하, בכלל ההבנה של מה זה מחשבה פלילית, מה זה המישור ההכרתי, המודעות, לבין המישור החפצי על רבדיו השונים, כוונה, אדישות וקלות דעת. אני רוצה רגע להתייחס למצורים, לסעיף מאוד חשוב שהוא מאוד רלוונטי לסעיף הדן ביסוד נפשי, זה העובדה שישנן עבירות ש... נמצאות בחוק העונשין, שמופיעים בהן מונחים שבחלקם אינם המונחים שמופיעים בסעיף 20. בסעיף 20 אנחנו רואים את המונח כלות אדישות, כוונה, אנחנו לא רואים מונחים ישנים שמופיעים בעבירות הספציפיות. יש לנו למעשה מונחים חדשים שמופיעים בסעיף 20, אבל הגדרות ומונחים ישנים שמופיעים בכל מיני עבירות, כי הרי החלק של העבירות, חלק ב' של חוק העונשין, לא עבר תיקון רז, רוויזיה מאוד גדולה בעקבות תיקון 39, ולכן צריך שתהיה איזושהי הבנה בין הישן לבין החדש. לכן, הוסף ב... תיקון מיוחד בחוק העונשין, סעיף חשוב מאוד, סעיף 90א רבתי, שמטרתו לשמש כמילון שמתרגם את המונחים הישנים שמופיעים בעבירות הספציפיות, למונחים החדשים שמופיעים בסעיף 20. קיימות מעט מאוד עבירות שבהן מופיע מושג מחשבה פלילית במובן החדש, למשל, אנחנו רואים את זה בסעיף 124 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, אבל יש הרבה מאוד עבירות שדורשות מחשבה פלילית, אבל המונחים של מחשבה פלילית הם מונחים ישנים. ופה סעיף 90א ארבעתי בא לעזור לנו ולאמר לנו כזה דבר. כאשר אנחנו רואים את המונח בזדון או במזיד, המונח הזה, שהוא, כשהוא מופיע בעבירות השונות, הוא באמת יסוד נפשי. אבל, הכלל הוא, שכאשר אנחנו רואים בזדון או במזיד, המשמעות היא מחשבה פלילית. דהיינו, בנוסף למודעות, לטיב המעשה לקיום הנסיבות ולאפשרות גרימת התוצאה האסורה, נדרש ביחס לתוצאה האסורה, יחס חפצי של כוונה או לפחות פזיזות. סעיף 90א, שנקרא פרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה, קובע שבכל מקום בחיקוק שנחקק לפני תחילתו של חוק הראשין, תיקון מספר 39, חלק מקדמי וחלק כללי, התשנ"ד 1994, ושבו היסוד הנפשי שבעבירה בא לידי ביטוי במונח זדון או מזיד, יהיה היסוד הנפשי הדרוש להתהוות העבירה מודעות כאמור בסעיף 20א רשע ולעניין תוצאת המעשה הנמנית עם פרטי העבירה גם פזיזות. במילים אחרות, כשאני רואה בעבירה את המונח זדון או מזיד, אני יודעת שהיסוד הנפשי לפי סעיף 90א הוא מחשבה פלילית כאמור בסעיף 20. למעשה, המונח הישן זדון מתורגם למונח החדש מחשבה פלילית כפי שלמדנו עד כה בסעיף 20. כנ"ל לגבי סעיף שבו מופיעה המילה או המונח ביודעין או מונח בעל משמעות דומה. מונח כזה מופיע בהרבה מאוד עבירות. סעיף 90א לחוק העונשין קובע כי המונח ביודעין, או מונח בעל משמעות דומה, דהיינו היודע, המודע וכולי, יתפרש גם הוא כמחשבה פלילית, כאמור בסעיף 20. לכן, כאשר אנחנו מנתחים עבירות פליליות, אנחנו חייבים לנתח את העבירה בש... על שני רכיביה. להבין קודם כל את אפיון העבירה מבחינת היסוד העובדתי, כלומר, להבין האם לפנינו עבירת התנהגות או עבירת תוצאה, ולאחר מכן להבין את איפיון העבירה מבחינת היסוד הנפשי, כלומר, האם לפנינו עבירה של מחשבה פלילית או עבירה של רשלנות. זיהוי עבירה של מחשבה פלילית הוא דרך שתי דרכים. אחת, אם העבירה שותקת ביחס ליסוד הנפשי, אז לפנינו עבירה של מחשבה פלילית בגלל או בזכות סעיף 19 שקובע את ברירת המחדל ואומר, אדם עושה עבירה במחשבה פלילית. אבל אם העבירה היא עבירה שכתובים בה מונחים ישנים, כמו בזדון, כמו במזיד, כמו ביודעין, אז לפי סעיף 90א, המילון של מתאים את מונחי דיני העונשין, אנחנו נבין שלפנינו עבירה של מחשבה פלילית, כי הרי סעיף 90א מעביר אותנו מזדון ומזיד או ביודעין לסעיף 20 בחוק העונשין הקובע מחשבה פלילית. עוד מילה אחרונה ביחס ליסוד נפשי של רשלנות, סעיף 90 רבתי, שגם כן מתרגם את הישן לחדש, קובע ב 90 שאם בחיקוק שנחקק לפני תחילתו של החוק מופיע המונח התרשלות, אז מונח זה יתפרש כרשלנות כאמור בסעיף 21. אז למעשה אנחנו יכולים לזהות את אפיון היסוד הנפשי של העבירה, כי אם כתוב בו התרשלות, אנחנו יודעים שזה רשלנות, אם כתוב רשלן זה רשלנות, אם כתוב במזיד, בזדון, ביודעין, זה מחשבה פלילית לפי תשעים האלף רבתי. אם לא כתוב כלום, הרי זאת עבירה שותקת ביחס ליסוד הנפשי, זאת עבירה של מחשבה פלילית בשל סעיף 19 שמגדיר את ברירת המחדל. עד כאן חברים, סעיף 20 לחוק העונשין והדיון ביסוד הנפשי של העבירה. ודרישת המחשבה הפלילית. נתראה בפודקאסט הבא. להתראות! ביי חבריה.